0: El Graf ist im Urlaub, Maurice Weber ist in Los Angeles und zack nutzen wir die Gunst der Stunde, um mal über den Tellerrand zu blicken und weder über Stellaris noch über BioWare zu sprechen. Also zumindest fast, denn es kann durchaus sein, dass wir aus Vergleichsgründen über BioWare sprechen während wir ganz, ganz weit über den Tellerrand blicken, nämlich bis in den fernen Osten. Heute geht es um Rollenspiele, die nicht aus dem Westen kommen, sondern aus Japan, kurz JRPGs. Und bevor jetzt wer rausspringt, weil die JRPGs nicht interessieren, Kollege Holger hat mir befohlen, dass ich diesen Podcast auf unsere wunderbaren Plus-User und ihre Interessen zuschneide. Und deshalb werden wir heute auch mindestens einmal über das Mittelalter und The Witcher-Reden versprochen. Außerdem debattieren wir, was JRPGs besser machen können als Kollege Geralt oder Baldur Skate oder Dragon Age und Co., wo sie eher gewöhnungsbedürftig sind, denn das sind sie, warum sie auch hierzulande so viele Menschen trotzdem seit Jahrzehnten begeistern können und wie man als interessierter Wessi einen Zugang zu diesem speziellen Rollenspielsegment findet. Für so einen Insider-Talk brauche ich natürlich Experten und deswegen sitzt an meiner Seite eine Kollegin, die mehr JRPGs getestet hat, als die meisten in ihrem ganzen Leben spielen werden, die wunderbare Ann-Kathrin kuhls von der GamePro. Hallo. Außerdem vor dem Mikro eine weitere Kollegin, die westlichen Rollenspielen spätestens jetzt den Rücken gekehrt hat, weil sie immer noch an Onshine und Smoke in Dark Souls hängt. Unsere Community-Managerin Mary Marks.
1: Wo noch in der Wunde rum.
0: Ja. Hast du es immer noch nicht geschafft? Nein. Immer noch nicht?
2: Ja, aber der muss ja auch. Also ich finde das... Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber Dark Souls spielen ist wie jemandem Geld dafür geben, dass er dir ins Gesicht schlägt.
1: Das stimmt. Und Dark Souls ist aktuell für mich pausiert, wegen eines JRPGs, nämlich mm. Octopus Traveler. Jetzt die Frage, Dark Souls ist
2: ein Rollenspiel, das aus Japan stammt. Ist Dark Souls ein JRPG? Das ist
0: nämlich der Punkt. Da, da gehen dann sofort die Diskussionen los. Genau wie bei The Legend of Zelda. Das ist überhaupt kein JRPG. Und das, das hat ja der Westen mit dem fernen Osten gemeinsam. Alle Leute streiten immer, was ein Rollenspiel ist und was nicht. Aber gut, wir reden ja nicht nur über die Gemeinsamkeiten heute, sondern auch über die Unterschiede. Und lustigerweise, was ich gerade gesagt habe mit Holger, das ist auch so echt einer der, also der, der problematischsten Punkte an JRPGs, die mich immer wieder frustrieren, wenn man darüber schreibt. Die Dinger interessieren bei uns nicht so viele Leute. Und ich finde das ganz verblüffend, weil Rollenspiele mit das beliebteste Genre überhaupt sind, auf der GameStar sowieso, ähm, aber natürlich auch irgendwie generell in, im, im Gaming-Bereich. Aber sobald es dann nach Japan geht, hast du sofort die Vorurteile im Raum stehen, von wegen, ach, das ist doch irgendwie so schräg und da geht's doch nur um äh, Schmuddelkram und das ist doch alles voll kompliziert und hat doch mit uns nichts zu tun und das möchte ich nicht. Bäh. Ähm, aber dafür sind wir heute da, wir klären heute Faszinationen. Ihr seid ja beide irgendwie große... JRPG-Freundinnen und habe beide Kingdom Hearts 3 gespielt und damit habe ich euch geködert, denn das Spiel hat euch begeistert. Was ist denn so eurer Meinung nach das, was JRPGs für euch so einzigartig macht, im Vergleich zu allem anderen?
2: Ich finde die Einstellung. Also nicht die Einstellung von den Entwicklern unbedingt, denn das weiß man ja nicht, aber die Einstellung der Charaktere, also das ganze Mindset, was die haben, ist halt ein ganz anderes. Die Motivation, die die haben, warum das überhaupt passiert, ist ganz anders. Es gibt auch, also wo ich immer, wo man immer drüber stolpert, wenn man zu viel auf einmal spielt, ist auch ein bisschen dieses Schablonendenken, dass du halt immer, dass du eine Party hast und da ist immer... Die Lolita bei, der coole Schweigsame, der Lustige und so. Und ich meine, das hat man in vielen Rollenspielpartys im westlichen hm. Ding auch. Aber in Japan, finde ich, ist es noch einmal extremer. Und was mich natürlich immer sehr glücklich macht, ist auch optisch einfach das Figurendesign. Das sieht ja halt großartig aus.
1: Das wäre auch mein Punkt gewesen: das Character-Design ist teilweise der Wahnsinn. Also gut, ich habe vielleicht dazu auch nochmal als Hobby-Cosplayerin eine andere äh, Einstellung. Aber ich finde es so viel farbenfroher, so viel schöner und auch teilweise so viel kreativer als ähm, die x Ritterrüstung oder der X-Therapier, das X-Therapier. Maurice, bitte äh, vergebe mir an dieser Stelle. Das ist, da gibt es viel, viel mehr Spielraum einfach. Und ich finde es halt auch
2: schön, ja, das ist nicht immer realistisch, natürlich, aber das, die ganze Prämisse ist ja nicht realistisch. Die ganze Prämisse ist ja teilweise einfach larger than life. Ja. Da kämpfst du nicht gegen den Bären, sondern da kämpfst du gegen einen Mechanikbären mit drei extra Armen, einer Kanone auf dem Kopf und wahrscheinlich kann der auch noch fliegen. Und zwar, nachdem du 20 Minuten gegen ihn gekämpft hast. Und er ist auch nicht so groß wie ein Bär, sondern 80 Meter. Und er greift gerade eine Stadt aus dem Wasser an. Und das finde ich einfach, das ist was, das macht mich froh. Weil <lacht> ich, ich mag manchmal sind halt Sachen, also ich mag auch Absurdes sehr gerne, ich mag aber auch einfach Episch Erzähltes sehr gern. und wenn die eins können, dann epische Sachen in riesigen Größen. Da ist nicht direkt, da ist nicht ein kleines Land gefährdet, da ist direkt die ganze Galaxis im Arsch. Und das, das finde ich cool.
1: Auch dieser ganz starke Kontrast zwischen Gut und Böse. Du hast selten Grauzonen, du hast immer... Gruppe A gegen Gruppe B, gut gegen böse, meistens auch hell gegen also Licht gegen Schatten und das die machen halt keine Abstriche da. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr sehr beschränkend. Auf der anderen Seite ist es aber auch mal schön, nicht den x-ten Plot Twist zu haben oder dass da irgendwie dieser Anspruch entsteht, man muss jetzt das Rad neu erfinden. Das macht vor allem den Verrat auch viel tiefgreifender, ja. weil es gibt immer einen Verrat
2: von einer äh, Figur die vorher als besonders gut oder besonders vertrauenswürdig dargestellt wurde, zumindest oft, nicht immer, oft. Und wenn man dann weiß, dass diese Person, dann macht die auch teilweise irgendwas, das ist so böse, ja, bringt den König um zum Beispiel oder so. Klassiker. Dass, dass man denken würde, okay, wow, das trifft mich jetzt. Ich habe gedacht, der ist cool. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dass mir eben, äh, habe ich das ganz vergessen, der Kontrast zwischen niedlich und tödlich. Also das Ding ist, viele sind ja auch einfach sehr niedlich gemacht, viele Figuren, und der sitzt dann halt, sondern die ist dann, weiß ich nicht, in, ich glaube, das ist Xenoblade Chronicles X. Da hast du zum Beispiel jemanden, die ist 1,50 Meter groß, die sieht total drollig aus, die ist richtig niedlich hat aber so eine Railgun dabei. Und das ist halt toll, wenn ich da stehe dann macht sie so, und hat halt diese Kanone in der Hand, die halt viel größer ist als sie selbst. Aber dieser, dieser, diese, diese, diese Diskrepanz dazwischen, die ist halt super. Mich macht sowas sehr glücklich.
0: Ich finde, da haben wir so viele Punkte jetzt schon angesprochen. Wo ich noch kurz einsteigen will, ist bei dem, was du gerade gesagt hast, Mary, oder was ihr eigentlich beide gesagt habt. Ich finde ganz generell, so japanische Geschichten, auch im Anime-Bereich, haben für mich dieses Besondere, dass sie Emotionen so übertrieben darstellen können, also gar nicht im Sinne von, dass das blöd ist, sondern diese Übertreibung von Emotionen dieses herauskristallisieren von dem Gefühl von Verrat und wie dann beispielsweise ein Verrat inszeniert wird oder wie Liebe inszeniert wird oder Verlust oder Sieg oder auch was man ja aus den das, aus schonen äh, Manga so kennt dieses Gefühl von du bist total am verlieren und dann passiert aber dann bist du plötzlich zum Super Saiyajin und es passiert irgendwas und jetzt jetzt sind quasi ist das Blatt auf deiner Seite jetzt bist du derjenige der den Ton angibt und äh, übertrumpfst die Gegner und so dieses herausstellen von Gefühlen können Anime einfach so viel besser, finde ich, als, als ähm, viele andere Geschichten. Und das ist sowas, was Anime für mich seit Jahren zu so einem faszinierenden Ding macht, neben den ausgefallenen Ideen, die ihr schon erwähnt habt, dass einfach in, in keiner anderen Mediengattung empfinde ich Triumph so sehr wie in sowas ja oder irgendwie Verlust. Ja, ich, ich, ich erinnere mich da immer, und ich habe das im Podcast, glaube ich, auch irgendwann mal erzählt, an diese eine Szene in Tales of Systeria, das ich lustigerweise gespielt habe, glaube ich, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Und da gibt es in der Mitte der Kampagne so eine Stelle, wo du, wo, du, wo du irgendwie eine halbe Stunde lang gegen einen Drachen kämpfst. Ja? Und das, das ist ja tatsächlich Classic Fantasy, der Kampf gegen den Drachen. Aber während du das halt machst, schauen zwei, zwei Armeen, zwei verfeindete Armeen dir zu, während du diesen Drachen auseinander nimmst, Und das Ganze... Abenteuer bis dahin hast du mit dem Vorurteil gekämpft, dass du halt so ein Wannabe-Chosen-One bist. So also jemand, der eigentlich nichts Besonderes kann und der nur irgendwie einer alten Legende nachreitet, aber selbst niemand ist. Und in diesem einen Kampf fängt das auch erst so an. Du bist halt total chancenlos gegen diesen Drachen. Aber während du weiterkämpfst und weiterkämpfst und weiterkämpfst und weiterkämpfst, kämpfst du dir halt diese, diesen Vorteil und plötzlich... Gibt dann so eine Anime-Cutscene, wo die beiden Armeen aufhören zu kämpfen und sehen, wie du da diesen Drachen auseinander nimmst. Und dann in dem Moment läuft dann auch ein Soundtrack rein mit, mit äh, natürlich vertonter Musik. Das ist ja, sobald halt die Vocals losgehen in solchen Anime-Tracks, weißt du, jetzt, jetzt, es brennt die Kacke richtig hoch. Und dann auf einmal bist du halt so motiviert, jetzt kann ich den bekommen und dein ganzes Team, deine ganze Party, alle ziehen halt an einem Strang und zerlegen dieses vier und kämpfen und du übernimmst dann wieder die Kontrolle und man kämpft weiter, man kämpft weiter und plötzlich fangen beide Armeen an, dich zu unterstützen und eine, plötzlich ist diese ganze Armee kämpft dann einmal gegen diesen Drachen und nach dieser halben Stunde hast du das Gefühl, so einen Kampf habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Gut, dass ich jetzt 20 Stunden Grind in Kauf genommen habe, um hier hinzukommen, aber das war es halt wert und ich habe in meinen, in meinen Videospiel-Jahren gegen so viele Drachen gekämpft, aber das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Und ich finde, das, diese Übertreibung, das können halt Anime- und JRPG-Spiele sehr gut.
2: Die sind ja auch oft, also wo du halt das, man spielt gemein, man kämpft gemeinsam mit der Armee, dieses Gemeinsamkeitsding, das ist ja auch was. Das ist immer so und jetzt jetzt werden wir alle unsere Kraft zusammenschmeißen und dadurch wird die Kraft noch viel stärker und wir kämpfen jetzt alle zusammen, ja, everyone kommt dann auch immer, ja, dann schreien sie und dann kommen auf einmal von überall noch Leute, die man gar nicht erwartet hätte, dass sie da waren und der ist eigentlich tot und der kommt und hilft auch und dann kriegt er so richtig auf die Fresse von überall. Und was in dem ganz großen Kontrast dazu steht, ist oft am Anfang bei einem JRPG kämpfst du einen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Du musst diesen Kampf verlieren und das Spiel ist auch darauf ausgelegt. Und das ist zum Beispiel was, äh, also jetzt nicht Dark Souls schwer, er ist schwer und du sch kannst es nicht, weil deine Reflexe nicht schnell genug sind, sondern dieses Spiel geht auch nicht weiter, bis du tot bist. Und äh, das finde ich auch immer cool, weil das hat am Anfang, hat das echt meinen Kopf verdreht. Dass man dann, also beziehungsweise irgendwann war es dann halt für mich normal und ich habe dann, als ich ein anderes Spiel gespielt so ach, gegen den soll ich jetzt gewinnen oder was? Das ist ja verrückt. Also das ist halt so dieses, du musst ganz unten sein, ja. damit du dich wieder hocharbeiten kannst, durch harte Arbeit natürlich. Und dann gibt es aber hinter den Siegesmoment umso stärker. Ja,
0: da, da geht halt diese Schonen Philosophie so sehr eine Hand in Hand mit diesem Rollenspiel-Grundprinzip des, des Power-Ups. Ja, es geht eigentlich in der Geschichte darum, dass Leute mit Grenzen konfrontiert werden und die dann sprengen. Und das kannst du halt so unheimlich gut darstellen. Also nämlich äh, in, an, an Lufia. 2, was in Deutschland nur Lufia hieß auf dem Super Nintendo. Mein erstes JRPG, das ich richtig durchgespielt habe, glaube ich, neben Pokémon. Das ist nämlich auch so, da kämpfst du ewig, bist du dann halt so ein kleiner Typ, der dann mit seiner Party kämpft und dann kommt auf einmal so ein Fürst des Todes und gegen den trittst du dann an und du wirst total vernichtet. Und theoretisch kann man sogar, wenn man, weiß ich nicht, 40 Stunden gegen Schleimmonster da draußen kämpft, so gut werden, dass man ihn besiegen kann, dann kriegt man auch noch spezielle Waffe. Aber die Story behandelt es halt trotzdem so, als hättest du verloren. Aber da muss ich sofort dran denken, und das war in den frühen 90ern, dass es da auch schon diesen diesen Kampf gab. Also das ist tatsächlich, ist halt auch ein interessanter Trick, um dir dieses Gefühl von Niederlage zu geben.
2: Das machen die aber auch gerne, dass du halt anfängst mit einem Charakter, der ist eigentlich richtig stark. Äh, Final Fantasy XII The Zodiac Age kommt mir jetzt in den Kopf, weil ich es gerade getestet habe, denn es ist ein Remake erschienen für die Switch. Auf dem PC gibt es auch schon, aber ein bisschen länger. Da spielst du erst Rex, aber der wird geschrieben mhm. wie Keks, nur mit R. Also eigentlich ist er vielleicht eigentlich Rex, ich weiß es nicht. Und äh, Rex ist auf jeden Fall ein, äh, ein Soldat der Garde. Und du kämpfst halt und es gibt einen Umschwung und dann läufst du halt da rum, dann lernst du, wie man kämpft. Und dann hast du, ah, guck mal, da kann ich heilen, guck mal, da kann ich angreifen, das ist meine Zauber, ich bin Schwarzmagier, coole Sache. Und dann zack, rammt dir einer an Dolch in die Brust, Ende Gelände, der ist tot. Und dann fängst du halt mit seinem Bruder an. Und äh, das finde ich halt auch cool, weil das zeigt dir, was du sein kannst, aber jetzt musst du erst mal arbeiten, um da hinzukommen. Das, äh, das gefällt mir mal ganz gut.
0: Sinubare Chronicles macht das auch am Anfang. Da kämpft man in einer Armee gegen solche Roboterviecher und spielt eigentlich jemanden, der dann äh, dieses mächtige Monado führt, dieses Schwert, das man eigentlich nicht ohne Verluste führen kann. Und das verzehrt ihm auch den Arm. Das ist dann der Dunben, der dann im eigentlichen Spiel einer von deinen Gefährten ist, aber eben auf einem niedrigeren Power-Level, weil er nur noch einen Arm hat und du bist dann derjenige, der das Monado führt als Schalk und lustigerweise ist er zum Zeit dieser Schlacht nur auf Level 20. Und du empfindest ihn aber als mega stark, weil du als Schalk dann auf Level 1 startest. Und sobald du Level 20 bist, merkst du, das ist erst der Anfang. Bei JRPG fängt ja erst nach 40 Stunden an, richtig loszuregen. Das stimmt, das, das, das gibt es häufiger. Lustigerweise auch Final Fantasy 4. Jetzt gibt es einen Spoiler für ein 100 Jahre altes Spiel. Aber bei Final Fantasy 4, da spielt man ja auch den, ich glaube, Cecil der irgendwie so ein Dunkelritter ist, zusammen mit seinem Kollegen und du bist eigentlich dann einer, der den Bösen dient. Und die ersten zehn Stunden der Kampagne spielst du auch als so ein Dunkelritter und dann verlierst du deine kompletten Fähigkeiten, weil du dann so ein Lichtritter wirst oder so. Ich simplifiziere das jetzt, das ist alles nicht in echt genau so. Aber du wirst dann so ein Lichtritter und musst wieder auf Level 1 anfangen und das spiel ist, dem ist das auch egal, dass du dann das jetzt wieder hochziehen musst. Das musst du dann in Kauf nehmen, um dieses Gefühl zu transportieren, von wegen du wirst neu geboren. Das heißt, du musst auch wieder neu grinden.
1: Der Grind,
2: das große Thema.
1: Das ist ja auch was, wo äh, du das gerade erwähnst. ich muss an Final Fantasy 9 denken. Das war relativ spät im Spiel. Bist du irgendwann in einen Tempel gekommen, wo deine ganzen Statuswerte sich umgedreht haben? Das heißt, wenn du ein super Schwert hattest, war das einfach, ja, das hättest du auch wegschmeißen können. Du hast der w 1 schwert gebraucht, um durch dieses Ding zu kommen. Was du natürlich nicht mehr hattest, weil du geldgierig bist und alles verkaufst, was du dir zwischen die Pfüllchen kriegst. Und ich weiß noch, ich habe damals Final Fantasy 9 abbrechen müssen, weil ich dort nicht weitergekommen bin. Weil mein Gier und mein Level zu hoch war und durch diese umgekehrte Logik ich dann der letzte Schlappi in diesem Dungeon war. Das
2: haben die, fin äh, die Final Fantasies, die konnten das gut. Oh, das die, die Oldschool gerne. Final Fantasies waren richtige Säcke. Das war nämlich bei Final Fantasy 10 auch und zwar in dem Moment, in dem ich nenne immer Macadamia-Wald, aber der heißt anders. Und da kommst du gegen, äh, gegen Gegner an und gegen die kannst du nicht kämpfen, wenn du nicht die Fähigkeit versteinern hast. Ich hatte die Fähigkeit nicht. Ich finde die Fähigkeit doof. Ich kämpfe auch nicht mit der. Ich habe die im ganzen Spiel nicht mehr gebraucht, aber ich hab, bis du da hinkommst, dauert es 10 Stunden, 15 Stunden. Ja, hatte ich nicht. Ich habe aber immer nur auf einem Start gespeichert. Das ist halt PS2. Was durfte ich machen? Das ganze Spiel von vorne anfangen. Diese blöde Fähigkeit lernen. Dann voller Triumph, den die entgegenschleudern später, aber
1: ja. du musst es halt wissen. Auch bei ähm, Persona beispielsweise, wenn du da irgendwie falsch skillst oder die falschen Personas irgendwie dir zusammen mercht oder so merkst du irgendwann, du hast so dermaßen Kacke gebaut, dass du theoretisch wieder von vorne anfangen kannst.
2: ich finde, die sind äh, jetzt gnädiger geworden.
1: Das also bei, bei
2: Final Fantasy XII zum Beispiel kann man ja sein Skillset ändern. Also Lizenzen heißt das da, aber da kann man das ändern. Persona auch, du kannst ja immer, immer wieder nochmal, die, die sind ja dann nicht weg, ne? Du kannst ja einfach mal neue holen oder so. Die sind, ich finde auch, auch jetzt um auf den Brian zurückzukommen, der eben kurz aufgekommen ist, in letzter Zeit, sind die Spiele gnädiger geworden. Und äh, der Grind wird weniger bei vielen. Die, ähm, die Konsequenzen sind nicht mehr so dramatisch ja für, für die eigene Spielzeit und auch äh, für die Leute drumherum. Aber die Storys sind, finde ich, sogar noch ein bisschen besser.
0: In Final Fantasy 4 gab es das auch, dass du äh, an einer Stelle nur weiterkamst wenn du alle metallenen Gegenstände abgelegt hast, zu einem Zeitpunkt, wo du nur metallene Rüstungen und Waffen hast. Und dann, dann musst du auch zurück und dir irgendwelche läppischen Lederdinger zurückholen. Und vor allem musst du auch erstmal rauskriegen, in welchen Gegenständen ist denn jetzt Metall drin? Weil du ja immer nur... Das ist das Tolle an JRPG-Menüs. Das sind ja einfach immer nur so Textlisten. Das sind die unansehnlichsten Menüs ever. Und ich glaube, es gibt auch nur einen Bestätigungssound in der gesamten Geschichte der JRPGs von Final Fantasy, der dann in jedem anderen Spiel außer dieses bim, 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 wenn du Sachen auswählst, was sich irgendwann irre macht, ja. Und, und dann musstest du halt die ganzen Sachen aussortieren. Das war ein furchtbarer Grausen. Ich stimme dir zu, ähm, dass JRPGs da heutzutage äh, sehr viel angenehmer sind. Das gilt ja für westliche Rollenspiele genauso. Du hast ja diese, diese Respec-Möglichkeit, dass du deine Skills und Erfahrungssachen und deine Levelpunkte neu verteilen kannst. Das gehört ja mittlerweile eigentlich so ein bisschen zum Standard in, in Rollenspielen. Ähm, war damals auch anders. Aber da sprichst du halt was an, was ich an JRPGs, und ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, in unserem Oldschool-Rollenspiel-Podcast, glaube ich, mit Jochen Gebauer, das ganz grässlich finde bei JRPGs dieses Gefühl, ich verpasse 90% des Contents, während ich durch die Kampagne gehe. Weil wenn man diese Spiele blind spielt, verpasst man einfach so viel. Das ging mir bei Xenoblack Chronicles auch so. Ich habe das Gefühl, erst als ich in die Guides geschaut habe und mal gesehen habe, mit wie vielen random NPCs man reden kann, die einfach nur aussehen wie stinknormale Passanten, die überhaupt nichts Wichtiges zu erzählen haben, dass man auch zwei-, dreimal mit denen reden muss, um irgendwelche Quests freizuschalten. Was ist das für ein System, dass du dreimal die gleiche Handlung ausführen musst? Das ist ja was, was Dark Souls auch gerne macht. Ja, Du musst viermal mit der Person reden, dann erzählt, dann gibt die dir einen Gegenstand. What? Warum erst beim vierten Mal? Woher soll ich wissen, dass ich viermal das anklicken muss? Und das finde ich äh, immer so frustrierend, weil ich gerne ein Spiel einfach so für mich spiele. Und äh, ich hatte das letztens irgendwie, es hat mal im Podcast sogar jemand empfohlen, dass ich mal Legend of Heroes Trails in the Sky, glaube ich, spielen soll. Habe ich auch gemacht. Und da gab es auch so ein winzig kleines Zeitfenster, wo man in einer ganz kurzen Szene mit irgendwem reden musste, um so ein spezielles Magazin zu bekommen. Weil nur wenn man diese Magazine hat, kann man am Ende, also ein Buch, also ein Heftmagazin wie die Gamestar, ähm, nur wenn man die alle hat, kann man am Ende die stärkste Waffe bekommen. Und da dachte ich, das ist doch mein ocd kommt damit nicht klar. Ich bin so frustriert, dass ich das nicht mitgenommen habe. Alle anderen Magazine habe ich gesammelt, weil man da auch backtracken kann. Aber dieses eine kann man nicht mehr kriegen. Und dann muss ich das ganze Spiel neu starten, um das zu bekommen oder damit klarkommen, dass ich imperfekt bin. Und wofür lebe ich, lebe ich denn, wenn ich dafür das Gefühl zu erringen, nicht imperfekt zu sein? Und Ach, das finde ich so frustrierend. Das ist bei Persona, lustigerweise, weil ich ja Serien gerne von vorne spiele, habe ich mir angeschaut, das erste Persona ist ja total berüchtigt dafür, dass man so viele Fehler machen kann, die man nie wieder wettmachen kann.
2: Ganz im aktuellen Persona auch. Was das das finde ich ja großartig. Es gibt ja, ähm, also dieses aktuelle Persona, jetzt kurz für alle, die das nicht kennen, weil ist jetzt nicht so ne, bekannt. Man kämpft zwar nachts in Dungeons, man ist aber tagsüber ein highschool -Schüler. Und dieser Highschool-Schüler muss auch äh, Klassenarbeiten schreiben und Tests der Prüfung.
1: Geld verdienen muss er auch noch. Geld verdienen muss er
2: auch noch. Das Ding ist, in diesen Prüfungen werden dir Fragen gestellt zu japanischen Kanji. Woher weiß ich denn, wie das Kanji für Baum aussieht? Ja, jetzt weiß ich's. Ja. Jetzt weiß ich auch, dass wenn du Baum, 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 Baum hast und dann, und dann Viereck drumherum, ist das ein Garten zum Beispiel. Aber das wusste ich halt vorher nicht. Und da kannst du halt immer noch richtig verkacken. Aber, ähm,
1: Vor allen Dingen, ja. das schlägt sich ja auch auf deine Stats, glaube ich, am Ende mhm. äh, nieder. Ja, dann bist du halt dumm. Genau, du bist ja. dumm. Und dann kannst du wiederum mit deinen äh, Kollegen, mit deinen ähm, Mates teilweise gewisse Events nicht machen, weil du zu dumm bist. Du wirst auch, du wirst auch schwächer. Also es gibt halt,
2: ja. weil du musst ja deine Freundschaft mit denen pflegen. Und es gibt einen Sportler, dem ist egal, ob du dumm bist oder nicht. Ja, Hauptsache, du machst mit dem immer Sport, dann ist er glücklich. Aber es gibt zum Beispiel eine, die ist äh, auch eine sehr gute Schülerin. Die möchte ich auch unbedingt romanzen, weil die so ein süßes Etui hatte dabei. Äh, Random Sidequest. Ähm, aber die kannst du zum Beispiel nicht romanzen, wenn du zu dumm bist. Und dann geht dir halt diese ganze Sidequest weg, die fällt dir weg, weil du halt das nicht weißt. Und äh, das ist tatsächlich das einzige Mal, wo ich beschämenderweise zugeben muss, die äh, Testfragen, die habe ich gegoogelt. Weil ich das einfach, das hab, ja, keine Ahnung, was soll ich denn wissen, ne?
1: wie, ja, wie man aber einen
0: Aber Ich meine, da hast du ja was gelernt. Ich, lustigerweise, da, da denke ich immer an so ein uraltes TKKG-Spiel, das ich mal gespielt habe, wo man irgendwie die Anfangsmelodie von Für Elise auf dem Klavier spielen musste, ich habe noch nie in meinem Leben ein Klavier gespielt oder generell ein Instrument und musste das dann echt lernen. Und das war noch in Zeiten, als es kein Internet gab.
2: Extra-Punkte für alle, die jetzt in Lautschrift die erste Melodie von, für Elise in die Kommentare schreiben. Und das ist bis,
0: <lacht> bis heute das Einzige, was ich am Klavier kann. Diese paar kleinen... Du, 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 du. Ich glaube, das ist es. Ähm,
2: jetzt hast du es ja verraten. Okay,
0: sorry. Äh, genau, aber das, da, da hat man ja wenigstens was gelernt. Ich muss äh, bei sowas, bei diesem hardcore Hürden immer an dieses Reset hier denken. Das war so ein, das war lustigerweise das Spiel, das ähm, das ein kleines Indie JRPG, das ein Portal geöffnet hat, den Weg geebnet hat dafür, dass JRPGs auf dem PC wieder groß werden. Denn das kam ja mit Steam. Steam hat ja angefangen, immer mehr JRPGs auch für den westlichen Markt und so zu vertreiben oder immer mehr japanische Publisher haben angefangen ihre Spiele wieder auf dem PC für PC via Steam zu vertreiben, weil unter anderem Resettier so ein gigantischer Erfolg war, obwohl die eigentliche Ausgangssituation dieses Spiels völlig Banane ist. Du bist irgendwie ein vierjähriges Mädchen, das den Adventure-Shop ihres äh, verstorbenen Vaters, Ziehvaters erbt und du musst halt einen Item-Shop verwalten, wie man ihn halt aus Rollenspielen kennt, nur dass du diejenige bist, die den halt verwaltet. Und da dachte ich mir, ja, das ist doch eine nette Idee, spiele ich mal. Das Spiel ist sau schwer. Du hast so und so viele Tage Zeit, einen riesigen Schuldenberg abzubezahlen. Und wenn du das geschafft hast, kommt der nächste Schuldenberg. Und du musst, glaube ich, drei Schuldenberge oder so abzahlen. Und sonst ist Game Over. Und das musst du planen. Das ist immer Ende des Monats. Und ich habe mir einen Arm abgerissen, das hinzubekommen. Selbst mit Geiz und so. Und habe es nicht geschafft, diese Schulden abzubezahlen. Und habe irgendwann frustriert aufgehört, weil ich es nicht auf die Kette bekommen habe, weil du dann musst dann in Dungeons gehen und äh, quasi Abenteurer äh, subventionieren, sponsern, damit die das ordentlich machen und dann steuerst du die Aura, das hat auch so einen richtigen, du kämpfst da schon, aber du managst auch richtig viel und ich habe einfach keinen Geschäftssinn und äh, dieses Mädchen ruft aber die ganze Zeit Capitalism Ho, weil sie so begeistert ist von Capitalism, äh, aber ich habe es nicht geschafft und das, das ist für mich das Symbol für diese JRPGs, die einfach gar keinen Respekt davor haben, dass du es nicht gebacken bekommst.
2: Also wenn du es in nett haben möchtest, kannst du dir Holy Potatoes A Weapons Shop angucken. Das gibt's auch für den PC. Da bist du eine Kartoffel. Aber die macht, auch, ähm, die macht auch Waffen. Und die muss auch vorher dann zu den Planeten reisen. Und die hat auch einen ganzen Shop. Und die muss die ganzen Leute verwalten. Und dann werden die Leute aber auch müde. Ja? Und dann musst du die aber auch bezahlen. Und das, was Burger erzählt hast, das gibt es auch ähm, in der Serie. Die läuft schon wirklich, wirklich lange. Die heißt... Ähm, die atelier Die, die ja. Atelierserie, genau. Äh, ganz klassisch zum Beispiel ähm, Atelier Rorona, The Alchemist of Arland womit wir wieder bei absurd langen Titeln wären. Aber das ist auch so. Du, musst halt, du bist halt ein Alchemist, du willst deine Tränke brauen, du hast bis zum Ende des Monats Zeit, aber da musst du auch deine Zutaten noch holen. Für die Zutaten musst du aber raus. Und da sind dann auch Monster und gegen die Monster musst du kämpfen. Und da musst du dir aber auch Geld mitnehmen, um dir ein paar Abenteurer mitzunehmen, damit du mit denen in der Party sein kannst. Aber... Ähm, ich finde das cool. Ich mache das so gern. Und mir ist das auch egal, dass ich dann einfach da sitze. Das kriege krieg ich in meinem echten Leben natürlich nicht hin. Ne? Dann sitze ich da so, mm -hmm, wir haben die und die Ausgaben. Aha, jetzt kommt gleich noch, es fängt an zu regnen. Das heißt, da kann ich schon mal keine Himbeeren sammeln. Dann muss ich das hier einplanen. Und dann sitze ich da und bin total durchorganisiert. Das habe ich in meinem Leben nicht hinbekommen. Bei Persona 5 auch. Ja? Da habe ich, hab ich ein Sozialleben. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich bin sau beliebt. Ich habe jeden Abend irgendwas vor. Ich bin immer unterwegs, bin super sportlich dann sitze ich da zu Hause alles, während ich halt zu Hause wie so ein richtig fauler Sack vom, vom Fernseher
1: sitze halt und das dann spiele.
2: Aber das finde ich, das ist, aber das ist auch wieder dieses Mindset von JRPGs. Es ist halt, solange du organisiert bist und deine Arbeit tust und gut zu den Menschen bist, kommst du auch irgendwie weiter. Du musst es nur brauchst halt Diligence. ja, Du musst wirklich immer und immer und immer und immer wieder bereit sein zu trainieren. Und das jeden Tag, bis dir die Hände bluten. Nur halt als Spiel.
1: Das, um nochmal auf einen zweiten Aspekt einzugehen, den du eben so am Rand angesprochen hast. Thema Freundschaft. Das ist ja in JRPGs auch so ein Riesending. Wir hatten es ja vorhin schon mal mit, äh, mit den Teams, dass alle sich dann zusammenfinden, um den großen Boss zu schlagen. Aber bis du dahin kommst, hast du unglaublich viel Character development Also du hast unglaublich viel, was du mit deinen Mates machst. Du hast Zeitquests. Du kannst dir ganz, ganz oft auch überlegen, wen du romancst, Also mit wem du da eine Beziehung eingehst. Oder ob du es mit mehreren machst. Das ist jetzt zum Beispiel bei Persona das Ding schlechthin gewesen. Wird halt nur stressig. Aber es Wird halt geht. nur stressig, genau. Aber das ist auch wieder so ein Management-Ding. Du musst dann deine Beziehung managen und deine Freundschaften managen und so. Und das war zum Beispiel was, was man sich in den Tales of Spielen, Tales of Symphonia, Viseria, Vesperia und hast du nicht gesehen, äh, so toll fand, dass du auch, während du über die Map gelaufen bist, teilweise wie so kleine Mini-Cutscenes, was auch immer es war, äh, gefunden hast, beziehungsweise dann aufrufen konntest, wo sie sich dann halt irgendwie über die Umgebung unterhalten haben oder so. Das, das war toll. Das
0: sind ja diese, wie heißen sie, Skits oder so, ähm, mit D. Ähm da gibt es ja hunderte von pro spielen und, und ich, ich habe wirklich darauf geachtet, als ich das Stereo durchgespielt habe, so viele wie geht davon mitzunehmen und ich hatte am Ende, glaube ich, ein Drittel aller und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ich bin wirklich ein Completionist, aber da gibt es so viel Character development und lustigerweise ist das ja was, was viele Leute bei westlichen Rollenspielen so Händeringen fordern, ja, gibt uns wieder irgendwie motivierende ähm, Begleiter, was bei Mass Effect Andromeda ja was war, was so viele Leute doof fanden, JRPGs machen das dauernd und die legen da sehr viel Wert drauf. Fire Emblem, was ja ein Mix aus Strategiespiel und, und Rollenspiel ist, das ist ja, hat ja eine eigene Kunst daraus gemacht. Diese Begleiter, die du da in deiner Armee hast, jeder Soldat in deiner Armee hat eine eigene Persönlichkeit und das sind dann teilweise 60, 70 Leute mit eigener Backstory, zu denen du dann je nachdem, wie du das machen willst, Beziehungen aufbauen kannst, auch da hast du eben dieses Romancing-Ding. Und das ist was, was ich auch immer so faszinierend fand. Du, du spielst, äh, oder Suikoden ist ja auch eine, eine mittlerweile sehr alte JRPG-Reihe, wo du über 100 Charaktere haben kannst, die du spielst. Und du entscheidest selbst, wer dann, dann deine Frontlinie ausmachen soll und wer nicht und wen du da mitnehmen willst und wen nicht. Ähm, aber wie ihr auch schon gesagt habt, dieses Hervorheben von interessanten Figuren und Charakteren, schablonenhaft hin oder her, aber es gibt ja auch immer irgendwie neue Aspekte an so bestimmten Schablonen, beziehungsweise die Schablonen verkörpern ja auch bestimmte, soziale Eigenschaften stärken, Schwächen und wenn, damit kann man ja auf eine interessante Art und Weise spielen und wenn äh, JRPGs das gut machen, dann ergibt das auch ein sehr, sehr cooles Storytelling, finde ich.
2: Die Schablonen sorgen auch dafür, dass die Überraschungen besser werden. Also die, wenn ja die mal, man sieht halt zum Beispiel jemanden und die ist halt so ein Loli-Charakter, also die ist klein, und die ist süß und wenn die dann Völlig ausrastet und ein ganzes Dorf niedermetzelt, dann kommt das halt, gut, wenn man mehrere Anime kennt, dann weiß man, dass es nicht mehr so eine krasse Überraschung ist, weil die meistens crazy sind, aber das ist halt ein schöner Kontrast dann. Also, das ist was, es, das, kommt dann, das kommt dann überraschender, als wenn man das zum Beispiel denkt, so, ja, okay, die Charaktere hier sind sowieso alle moralisch ambivalent, ja, da bin ich eigentlich gar nicht überrascht, wenn er jetzt auch noch was Böses macht, weil, sehe ich dem schon an, der hat irgendwie, keine Ahnung, Glitzern im Auge oder so. Ähm wo das zum Beispiel das ganze Spiel umgedreht hat, ist, äh, also für mich, war äh, Tales of Berseria. Weil, ich meine, das war Berseria das, äh, Berseria. das ist das mit der Hauptfigur, die heißt Velvet. Und Velvet hat am Anfang echt eine Scheißsituation. Ich will jetzt auch nicht spoilern für alle, die sich Tales of Berseria unbedingt nochmal anschauen sollten. Aber die ist in einem Gefängnis am Anfang. Und ihre Hauptmotivation ist nicht, äh, weiß ich nicht, Ehre oder jemanden retten oder so. Das ist alles für die gelaufen. Die ist einfach nur richtig, richtig sauer und die räumt jetzt auf. Und die, das ist ja völlig egal, dass die ein ganzes Gefängnis opfert, nur dass damit sie als einzige Person aus diesem Gefängnis rauskommt. Aber die will ihre Rache und die geht dabei über Leichen und die wird richtig böse. Und das fand ich total toll, weil die serie äh, die, die Tales-Reihe ist ja normalerweise sind das ja immer sehr, sehr gute Menschen. Also die Helden sind ja immer wirklich gut. Und äh, die sind auch immer moralisch äh, top oben auf und sie war halt sie hat halt komplett mit diesem Konzept gebrochen und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen.
0: Ja, ähm, das gab es auch schon mal in Tales of the Abyss, das gibt es auch auf dem 3DS, ist aber eigentlich, glaube ich, ein Playstation-Spiel, ist schon sehr alt, mhm. aber da hattest du eben auch einen Hauptcharakter, den Luke, das war ein absoluter Kotzbrocken. das war so ein verwöhnter Adliger, der sich halt nichts schert über, wie es anderen Menschen geht und was so passiert und das können sie, sie dann nämlich mit ihren Schablonen auch ganz gut. Wenn du einen Charakter unsympathisch machen möchtest, dann kannst du das so ziemlich effektiv. Also so ein Anime-Sack, ja, so, so ein Fiesling, so ein Bully oder so ein verwöhnter Schnösel oder so, das bekommen die sehr gut transportiert. Und du magst ihn dann überhaupt nicht. Aber sie schaffen es dann da, einen extrem überzeugenden Bogen zu schlagen, dass er am Ende dadurch ein umso stärkerer Charakter wird. Und das ist auch was finde ich, was JRPGs auszeichnen, wo du in westlichen Rollen spielen oft ja sehr viel Freiheit hast, wen du verkörperst, geben dir JRPGs sehr oft einen festen Charakter, jemanden mit einer, mit einer definierten Persönlichkeit. Was man mögen oder nicht mögen kann, ich bin da eigentlich ein Freund von. Also Ich mag auch Rollenspiele wie Skyrim, wo ich mir eine komplett eigene Figur mache, aber wenn man mir eine Hauptfigur gibt, die interessant ist und mit der ich ein interessantes Abenteuer erlebe, dann äh, weiß ich das sehr zu schätzen ist ja auch was, was zum Beispiel ein The Witcher macht mit Geralt, der ja schon so sehr... Ja, habe ich den Witcher genannt. Der ja auch sehr festgefahren ist in seinem Charakter und eher so in Nuancen unterscheiden kann oder entscheiden kann, ob er in den neutralen Weg geht oder ob er eher, weiß ich nicht, den Witcher 1 in ski hilft oder den, 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 dem, dem Orden der Flammenden Rose oder wie er heißt. Ja, also das ist was, was ich bei, Q, bei Q, vielen JRPGs cool finde. Es gibt natürlich auch viele JRPGs, die diesen typischen Shinichi-Oberschüler haben, der einfach schlagsig ist, braune Haare hat und idealerweise auch, wo für die, für die Haare so ein bisschen über die Augen drüber gehen. Und das ist halt dein Generic Guy und alle anderen Figuren in diesem Spiel sind interessanter als du. Wurschig.
2: Aber ich finde, das ist auch okay, weil ich finde, das ist das gleiche Problem, was ganz viele westliche Action-Rollenspiele und so ja auch haben. Ja, Die haben ja diesen Generic White Dude und der läuft dann halt rum und schießt ein paar Sachen ab und die hast du da halt auch. Aber dafür sind halt die Charaktere drumherum interessant. Ja. Also das ist ja ähm, bei Persona zum Beispiel, da hast du ja nicht mal einen eigenen Namen.
0: Das halt, ja. heißt ja mittlerweile nennen sie ihn ja Joker, ne?
2: Ja, das ist äh, der Joker. Smash ist, genau, der Joker ist seine Persona. Hm. Ne, das ist das, was er annimmt, wenn er seine Maske aufsetzt. Natürlich. Aber der Highschool-Schüler, der hat keinen eigenen Namen. Ich habe dem zum Beispiel einen sehr äh, weniger einschüchternden Namen. Du hast ihn
0: Horst genannt. Ja. Er ja. kennt alle Horst. Ja. Oder Horstinchen, wenn sie Frauen sind.
1: Ja, ich werde ja gerecht sein, ja, für jeden. Ich weiß, in Final Fantasy konntest du auch deine äh, Charaktere alle umbenennen. Und äh, der Hauptmann, irgendwas mit Stein hieß er aus Final Fantasy Steine, 9 ja. Der hieß bei uns immer Hauptmann Pinöckel. Und Hauptmann Pinöckel hat dann die Welt gerettet. Das ist aber schön. Das war, und das hat gleich eine unglaublich schöne, süße Story draus gemacht. Das ist auch eine, eine Freiheit, die zum Beispiel ich auch teilweise bei westlichen, ähm, RPGs einfach vermisse. Die nehmen sich teilweise viel zu ernst. Dadurch, dass du, dass du diese ganzen Charaktere umbenennen kannst in Horstinchen oder Hauptmann Pinöckel oder so, hast du nochmal einen eigenen Witz drin. Es ist personalisierter und, auch generell der Humor. Viele, viele Spiele nehmen sich einfach nicht ernst oder du hast irgendwelche lustigen Szenen drin und so. Und das ist zum Beispiel auch was, man möge es mir an dieser Stelle verzeihen, dass ich wo, wo, wo ich immer bei Geralt drauf gewartet habe. Geralt war für mich immer sehr unsympathisch. Das einzige Mal, wo ich ihn sympathisch fand, war in Witcher 3 bei der Ziegenquest, wo er mit der Ziege geredet hat. Es war das einzige Mal, dass ich Geralt mochte. Ich
2: mache den aber auch nicht. Also ich bin da ganz bei dir. Wir können Ach. den Hass gemeinsam auf uns ziehen. Maurice weint jetzt irgendwo ganz leise. Ja, aber der ist nicht da. Ja, das ist der ist jetzt nicht da. Eine Strafe. Maurice ist nicht da und wir finden Gerald so lange doof.
0: Ich enthalte mich mit Meinungen bis zu unserem großen Witcher-Podcast. Für die Leute, die bei Twitter mitbekommen haben, dass ich mir im Urlaub vorgenommen habe, Witcher durchzuspielen, ich habe es bis zum blutigen Baron geschafft. Also fast durch.
2: Ist nicht ein Geist bei Harry Potter? Äh, ja.
0: weiß ich nicht. Von
2: Slytherin. Mhm.
0: Ähm, genau, und äh, ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich habe auch parallel Thronebreaker gespielt, also versucht auf zwei Hochzeiten zu tanzen und ähm, naja.
2: Wegen der Namen, das hat mir immer schon bei Pokémon richtig das Genick gebrochen. Weil beim ersten, als ich angefangen habe, Pokémon zu spielen, habe ich mich immer brav an die Regeln gehalten und die hießen alle so. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich benenne die jetzt alle um. Und das war bei eine neue Generation an Pokémon. Also wusste ich nicht, wie die in echt heißen. Und dann habe ich die halt Schweini genannt und Steingesicht und irgendwelche richtig dummen Namen und Eberhard. Und weiß ich nicht, Entschuldigung an alle Eberhards, ihr seid wundervoll. Das Pokémon, das ich Eberhard genannt hatte, war auch cool. Das Problem ist, wenn dann jemand sagt, ja, ich tausche jetzt mit dir, aber nur, wenn du einen Georock hast. Und also Georg aus einer anderen Generation. Ich wusste halt nicht, was der haben will. Gucke ich in mein Inventar, steht da irgendwie Willibald, Paul und äh, Lisa. Ja, und dann ich so, ja scheiße, was will er denn jetzt? Aber ja, wir Ey, schweifen okay, ab.
0: Das sind Probleme, die nur du hast, ja.
2: Nein, die Probleme hatte ich auch. Vielleicht hatte ja auch jemand anders in den Kommentaren. Ja. Was
0: habt ihr denn für eine Naming-Policy, ehrlich? Also
2: Spaß. Nee. Spaß. Ja, du, das ist, weil du zu so viel westliche Rollenspiele spielst. Du nimmst dich selbst zu ernst. <lacht> Das ist nämlich das Ding, liebe Leute.
0: Aber ich glaube, dass ich glaube, dass das mit dem, äh, dass mit dem sich zu ernst nehmen oder dass viele JRPGs das nicht machen, hat auch damit zu tun, dass einfach JRPGs in meinen Augen so viel breiter und flexibler aufgestellt sind, in dem, was ein JRPG sein kann oder was es sich zur Thematik nehmen kann. Und das ist was, was ihr ganz zu Beginn schon gesagt habt, dass JRPGs so ausgefallene Einstellungen und Ideen haben, das ist auch was, das ist der zweite große Punkt neben diesem tollen Widerspiegel von Emotionen, was JRPGs für mich so einzigartig macht, dass, dass die Ideen so crazy sind. Und ich habe das ja schon, ich habe das schon häufiger in meinem Podcast gesagt, aber ich finde es so kurios, weil ja JRPGs eigentlich super traditionell angefangen haben. Ja, sie hatten oft ein Mittelalter-Setting, jetzt habe ich es Mittelalter genannt, das sind... Äh, Bing! Bing. Ähm, sie hatten oft ein Mittelalter-Setting und die ersten JRPGs waren ja sehr inspiriert von Wizardry, also eigentlich von der, von der westlichen äh, Rollenspielmarke und auch von Dungeons and Dragons, was ja auch aus den USA kommt. Das heißt, da hast du sehr viel hier bei, bei den ersten Final Fantasies, bei den ersten Dragon Quests. Das sind ganz oft, du bist ein Ritter oder ein Magier oder ein Schwarzmagier oder was weiß ich und kämpfst gegen Drachen und äh, Bären und Schleims und sonst irgendwas. Das hat sich ja bis in die 90er gezogen. Also auch da gab es immer und da schon Exoten. Also ich glaube, eines der ersten JRPGs überhaupt, das 1982 oder so, war ein Mission Impossible äh, JRPG auf Basis der, der Serie. Ähm, also da gab es auch schon verrückte Ideen. Aber die, viele waren halt klassische Fantasy-Tropes. Natürlich mit einem japanischen Einschlag, die Charaktere sahen aus wie Anime-Charaktere, aber es war schon sehr westlich. Und dann irgendwann gab es diesen krassen Twist, so um die Zeit von Final Fantasy VII rum, ja, wo plötzlich... Also Final Fantasy ist ja immer verrückter geworden über die Jahre. Final Fantasy IV, Final Fantasy V, da waren Luftschiffe schon so das Verrückteste. Dann kam Final Fantasy VI, wo es halt sehr aufgebrochen wurde mit kefka und mit Max und Robotern. Und dann kam Final Fantasy VII, das ja mit seinem, was ist es, Steampunk-Fantasy-Mix ein komplett eigenes Szenario hatte, das überhaupt nicht mehr in so klassische fantasy Schablonen reinkämpft, wo es dann auch in Final Fantasy VIII das Gunblade gab, wo es Knarren und Schwerter parallel gibt. Final Fantasy IX war dann ja wieder relativ konventionell,
2: ähm, und dann kam 10. Und dann kam
0: 10. und Weltenreisen und Städten und sonst irgendwas. Und Final Fantasy 15, um den, das ein bisschen abzukürzen, ist ja auch wieder so, du fährst mit einem Auto rum, mit deiner Bande aus, äh, aus K-Pop-Stars und äh, Obwohl... bist aber eigentlich ein Prinz. Und, aber es ist halt so viel gemixt aus, aus Genres und Zeiten und Konventionen.
2: Ich finde, JRPGs sind immer dann am stärksten, wenn sie sich nur um Japan kümmern. Also, weil Japan macht ja auch Spiele für Japan. Also gerade äh, JRPGs und Square und so. Und ich finde, bei Final Fantasy 15, da haben sie versucht, wieder auch vom Kampfsystem her und so wieder ein bisschen westlicher zu werden. Und da haben sie für mich verloren. Also, das, also mir gefällt Final Fantasy 15 zum Beispiel nicht so gut. Ich, ähm, ist gar nicht mein, also nicht, nicht ganz gar nicht, weil es immer noch Final Fantasy ist. Und ich kann nicht ohne Final Fantasy. Aber finde ich, ist für mich einer der schwächsten Teile, weil es halt zu sehr versucht hat, westlich zu sein. Und ja.
0: Aber, aber da reden wir jetzt schon über die Spielmechaniken, aber ich ja. finde so rein von der Ausrichtung ist es ja, trotzdem, trotzdem bemerkenswert, wie vielseitig das ist und ich habe auch mal für, jetzt für den Podcast äh, mir so ein paar JRPGs im Namen so, so durchgehen lassen durch den Kopf und wenn du dir anschaust, was das für ein Spektrum ist, allein Pokémon von der Idee da ist, also westliche Rollenspiele sind auf die Idee nicht, nicht so gekommen. Ja, dass du einfach hingehst und in den 90ern sagst, wir ja, machen ein Rollenspiel, da fängt man sich Monster und kämpft mit denen. Das ist unser Rollenspiel. Oder sowas wie eben Persona, wo du einen Hochschüler spielst, da stehen wir gar mit das ja an Persona dranhängt. Ähm, so völlig verrückte Sachen, irgendwelche Horror-Rollenspiele oder äh, auch sowas wie ein Rune Factory, was im Prinzip Harvest Moon ist. Also du bist ein Bauer, aber mit Fantasy-Elementen, wo du auch kämpfst und durch Dungeon geh gehst und so. Das ist eine Vielseitigkeit. Äh, auch diese ganzen Mecca-Rollenspiele an Szenarien. Und immer wenn ich mir so wünsche, dass eben westliche Rollenspiele neben Sci-Fi und Fantasy mal ein bisschen was anderes mache, machen, da äh, schaue ich halt neidisch in den, West, in, 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 in den fernen Osten. Denn da ist das echt Programm. Also wenn man bei Steam mal schaut, was es an JRPGs gibt. Wahnsinn. Es äh.
2: ja, muss sich auch so schmunzeln, weil sich alle so gefreut haben, dass Cyberpunk rauskommt. Ja, man ein ganz anderes Fantasy-Setting. so, ja hatte. Ja. <lacht> Guck doch mal darüber. Jetzt kommt gerade Astral Chain raus. Demnächst ist es auch in einem in dem gleichen Ding. Die sind schon experimentierfreudiger. Die, die gehen auch, also auch die, weil also ich finde mal, das ist der große Unterschied zwischen den Triple Titeln hier und den Triple Titeln in Japan. Die Japaner oder die japanische Gaming Developer Welt ist, obwohl die ja auch wirklich so ein sehr autoritäres System haben. Weil da sagt ja immer noch der, der am längsten da ist, der Chef, der hat ja das Sagen und dann ist ja auch erstmal, ne? Aber trotz diesem ganzen eigentlich sehr strengen Korsett, was die Produktion angeht, sind die in ihren Ideen, finde ich, sehr frei. Also zumindest was die, was das Setting angeht, was Waffen angeht, was Spielelemente angeht und so, also
0: das ist das ist halt eigentlich so so paradox, weil auf der einen Seite lieben sie halt dieses schablonenhafte Character Design und schablonenhafte Storystrukturen, auf der anderen Seite drehen sie halt komplett durch. Also, stell, also nehmen wir mal Kingdom Hearts als Beispiel. Da könnt ihr mir sicher noch was über die Faszination erzählen, aber stell euch einfach mal vor, Bethesda geht halt hin und sagt ja, wir haben jetzt ein neues äh, aaa Spiel. Ähm, das heißt irgendwie. Skyrim Hearts und da verbinden wir, da spielt ihr quasi Skyrim Charaktere, den Dragonborn und so und Disney Figuren. Oder wir haben da noch, weiß ich nicht, Pokémon mit reingebracht oder, oder was, was, genau, oder Marvel Figuren verbinden wir jetzt mit Skyrim. Undenkbar, undenkbar, dass ein großer westlicher Publisher das macht. Heutzutage vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als vor zehn Jahren, aber Kingdom Hearts hat genau diese Idee. Ja, wir nehmen Final Fantasy Figuren. Vermischen die mit Disney-Figuren, werfen noch ein paar eigene Figuren rein und, und nicht nur das ja. Es ist nicht nur so ein simples Crossover, sondern die bauen da daraus auch eine der komplexesten Lores über 20 Jahre, von welcher Teil mit wem zusammenhängt und was, welche Charaktere und so. Du belegst ja nicht durch und das verkaufen die dann. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass auch im Westen halt unzählige Fans ewig darauf warten, dass dann Kingdom Hearts 3 rauskommt, weil. weil nichts für sie so kreativ ist wie Kingdom Hearts. Und da muss man mal sagen, das, was Kingdom Hearts gemacht hat, das hat auch niemand sonst gemacht. Einfach niemand.
2: Ich glaube, das Ding ist auch, je strikter du dich an bestimmte Sachen hältst und je fester bestimmte Sachen sind, dass das auch gar nicht mehr hinterfragt wird, dass du einfach schon weißt, okay, wir machen das so und so, desto mehr Zeit hast du drumherum zum Spielen und desto mehr Zeit hast du dir zu überlegen, ja, okay, wir haben jetzt diesen kleinen Jungen und der muss jetzt am Anfang alles verlieren und hier der Kumpel, der wird ihn auf jeden Fall äh, verraten und hier ist dieser alte Dude mit dem, mit dem Bart, der ist echt frech. Und drumherum ist alles fair game. Dann kannst du sagen, okay, das ist sowieso fest, ja, da macht da irgendjemand. Und bei dem Rest rasten wir richtig aus. Das finde ich cool.
1: Das ist ja wieder das, was westliche Spiele von östlichen lernen können. Andersrum ist es aber zum Beispiel, wo wir jetzt bei Kingdom Hearts sind, bei der Hauptstory, beim Mainplot. Ja. So schön auch ganz Nebenquests rein sind. Auch einfache Fetch-Quests sind manchmal richtig, richtig schön. Aber bei der Hauptstory, ich, ich, ich weiß nicht, was da immer passiert. Am Anfang ist es noch irgendwie relativ linear. Dann kommt ein riesiges Knäuel und du weißt nicht mehr, wo du bist. Aber weißt du was? Ich hatte ein Interview mit dem Game Designer. Und ich habe ihn nämlich nach dem Ende von
2: Kingdom Hearts gefragt, So, ja hier, diese Szene so und so, was heißt das? Und dann hat er mir gesagt... Weißt du was? Ganz ehrlich, ich glaube, der Einzige, der weiß, worum es wirklich in Kingdom Hearts geht, ist, und dann hat er den Namen von dem Erfinder gesagt, der mir jetzt gerade nicht so auf der Zunge liegt. Und das fand ich sehr sympathisch, weil er meinte ja, ich arbeite halt seit 15 Jahren im Studio, ich habe auch keine Ahnung. Ja, Was weiß ich, was mit der Story passiert? Das weiß nur mein Chef. Und dem, dem vertraue ich, der macht das schon irgendwie.
1: <lacht> ja. Ich frage mich, ob das äh, bei westlichen Entwicklern oder Publishern auch funktionieren würde, dass man sagt, ach... Hauptstory wird, wird er schon wissen, wird mein Chef schon wissen. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Und der Hideo Kojima ist ja auch. Ja. Äh, wir sagen wir organisiert wir, aber immer noch
2: wir.
0: Nein, naja, der Miyazaki, der die, der die Soul-Spiele gemacht hat, das ist ja. ja auch so. Das ist ja im Prinzip so. Er gibt den Ton an, wie diese Welt aussehen muss und äh, hat dann seine Ideen davon, wie diese auch da wirre Hintergrundstory irgendwie funktioniert und die Studios setzen das eben dann um. Und das funktioniert dann. Das führt dann teilweise zu sehr, sehr visionären Storytelling-Dingen, kann aber eben auch dazu führen, dass es absolut, absolut verwirrend ist. Ja.
1: Ich frage mich ja auch immer, was, was ist so, wenn ich mich da hinsetze und sage, ich möchte jetzt, ich habe diese und diese Vision, ich möchte daraus eine Hauptstory machen. Macht mal. Also auf der einen Seite so, negativ, wie das auch ist, so förderlich ist das dann auch, weil dann hast du wieder jeden, der irgendwie sagt, ah, oh, und dann bringen wir das noch ein und dann bringen wir das noch ein und lass noch ein paar Max da reinschmeißen und irgendwo kriegen wir auch noch, was weiß ich, was Fantasy-artiges Einhörner oder sonst irgendwas äh, dazu. Das ist, und das funktioniert alles, ohne dass jemand sagt, nein, warte, das ist unlogisch.
2: Dürfen die ja auch nicht. Das finde ich nämlich immer so cool, wenn du halt jemanden oben hast, ganz oben am äh, obersten Ende der Nahrungskette, der verrückte, visionäre Ideen hat. Und der sagt, okay, ich will jetzt, dass wir auf einer Insel sind. Aber die Insel, die ist in Wirklichkeit ein riesiger, toter Typ. Und der, der fängt irgendwann an zu leben. Und auf der Insel, da gibt es auch noch ganz viele kleine Schlapportiere, die riesige Schwerter führen. Du denkst du so... Was? Ja, und dann würde halt irgendwann so ein Production Board kommen und dann kommt ein Meeting und dann wird im Meeting gesagt, also wir haben jetzt also drei von uns sagen, das ist keine gute Idee und dann sagen die anderen, ja okay, dann lassen wir es vielleicht, das ist einfach nö. Da gibt es dieses Meeting nicht, weil du nicht gegen ihn zu sprechen hast und wenn der Typ dann halt eine krasse Idee hat, dann wird es durchgezogen und entweder läuft das richtig gegen die Wand oder es wird richtig, richtig gut.
0: Ja, und zumindest... Äh kann man so von dem, von dem Klappentext so eine Idee natürlich ganz gut abgrenzen von anderen Ideen. Das ist ja irgendwie ähnlich wie bei einem Xenoblade Chronicles, wenn man sagt, okay, wir machen ein Rollenspiel, aber bei uns im Rollenspiel ist die komplette Open World auf dem Körper von einem toten Titanen. Und dann denkst du, okay, jetzt bin ich neugierig. Und das, das ist halt was, was mir dann natürlich häufig fehlt bei Spielen, die so in ihrem Szenario sehr, sehr einseitig sind. Auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, finde ich, das worldbuilding bei westlichen Geschichten häufig einladender. Also ein Tamriel ist eine Welt, ähnlich wie bei Star Wars, wo ich mich halt auch als Teenager schon so drin verloren habe, weil das für mich alles so eine... Ich konnte mir so gut vorstellen, wie man als Händler, als Krieger, als Bogenschütze, als, was weiß ich, Gefangene oder sonst irgendwas in dieser Welt lebt. Bei JRPGs geht das oft überhaupt nicht, weil ich bei einem gerade bei den Final Fantasy-Spielen ganz viele Logiken dieser Welt nicht verstehe. Wie... wie wie funktionieren die Luftschiffe und wenn die Luftschiffe funktionieren, warum leben dann so viele Leute wie im Mittelalter in ihren Dörfern und was haben die für Technologien? Wie sind da die Bildungsstandards? Das ist eine blöde Frage, aber man, in meinem Kopf gibt es dann so viele Fragezeichen, die mir das Spiel selbst auch nicht auflöst, weil das dem Spiel überhaupt nicht wichtig ist, weil das Spiel bestimmte inhaltliche Aussagen übertrieben an den Mann bringen will oder an die Frau. Es will halt irgendwie eine, eine gewisse mehr ein Gefühl transportieren, als eine in sich kohärente und logische Welt aufzubauen und Je nachdem, was man halt von einem Rollenspiel erwartet, kann das schlecht sein. Gerade, gerade bei Rollenspielen geht es ja vielen Leuten darum, diese Rolle einzunehmen. Ja? Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen ein Nachteil bei JRPGs, wenn sie zu verrückt sind. Du verstehst überhaupt nicht mehr, wie diese Welten funktionieren.
1: Ich denke, im Westen wird die, diese, dieser Punkt der Rolle anders verstanden als im Osten, während du im Westen sagst, wenn ich in ein, ein Rollenspiel spiele, dann schlüpfe ich an eine, eine Rolle, die ich selbst mir erdacht habe, die ich, in der ich mich wohlfühle, in der ich etwas sein kann, was ich selber sein möchte. Bei östlichen ähm, Rollenspielen ist es so, dass sie sagen, hey, du kriegst eine Rolle von uns und die guckst du dir jetzt an. Du bist also weniger eigentlich der, der Protagonist als der, der Zuschauer des Protagonisten so. Und da wird dir dann halt gesagt, hey, und du guckst dir das jetzt an und der lebt so und daraufhin versuchst du zu verstehen, wie der lebt. Ich finde aber auch, die Welt leidet oft halt
2: auch darunter, dass deine Party halt so extravagant ist. Also nicht umsonst gibt es ja auch bei Yu-Gi-Oh!-Animes oder so immer das Spot the Main Character. Weißt du, alle anderen haben halt braune Haare und eine Schüleruniform und yu gi oh sitzt da mit seinen... Crazy McDonalds-Bogen auf seinem Kopf. Ja, so und jeder weiß.
0: Violett-gelb, Haare. Ja.
2: Random, schlechteste, schlechteste Strähnenjob der Welt. Er den Friseur hat dich gefeuert. Aber das Ding ist, ähm, und das muss ich sagen, das ist ja auch bei mir einfach ein immer wiederkehrender Kritikpunkt, finde ich, dass die Welten halt dann einfach teilweise zu leer sind. Ja, die Texturen sind schwammig. Du hast dann halt ein paar Monster. Riesige Wüste, ja, fährst da durch. Drei Monster drin, vier Pflanzen, fertig. Und das, finde ich, ähm, machen halt, also die Welten fühlen sich halt auch nicht so belebt an. Auch gerade, wenn man jetzt zu den Älteren geht, zu den ganzen Tales-Spielen oder so, ja, dann rennst du durch diese Welt. Ja, dann stehen da Leute und du musst auch mit denen reden, aber du hast halt nicht das Gefühl, dass die ein Leben haben. Du hast das Gefühl, die stehen da dann den ganzen Tag und dann sind sie nachts halt weg. Aber es macht halt keinen Sinn so richtig. Auch viele Politikgeschichten, da denkst du dir, ja, warum ist denn das jetzt so? Ja, Hast du
1: nichts zu hinterfragen, ist halt gerade Krieg. So,
2: ja. bam.
1: Das erinnert mich immer ein bisschen an Ikea. Das ist immer so wie Ikea-Raumaufteilung. Du gehst da rein, das sieht zwar alles hübsch aus, aber du kannst damit nichts anfangen. Ja, da
2: guckst du rein, ist das Buch aus Styropor. Ne? Genau, ja. also,
1: guckst da und dann, weiß ich nicht, hast du da, denkst dir, oh geil, eine Konsole. Und dann denkst du dir, oh warte, Moment. Das ist doch ein Schuhkarton, nein.
0: Das <lacht> finde ich aber auch was, was damit zusammenhängt, dass JRPGs nicht den gleichen technischen Standard haben wie AAA-Rollenspiele mittlerweile im im Westen. Das, also, ja, Final Fantasy XV, okay, aber das hat ja auch irgendwie 400 Jahre Entwicklungszeit hinter sich und war ja auch das große Square-Rollenspiel des Jahrzehnts so. Aber wenn du dir dann so Spiele nimmst wie Dragon Age Inquisition oder wo wir jetzt auch wissen, dass da auch eine sehr, sehr stramme Entwicklungsgeschichte dahinter ist, dank des Kotago-Reports zu Anthem, ähm, aber auch sowas wie The Witcher 3 oder sowas. Auch Ausnahmerollenspiele sind klar, aber ähm, da hast du ein Level an, an oder ein, ein Maß an Detail, eine Detailgenauigkeit, die in vielen JRPGs fehlt. Ich finde, viele JRPGs sehen aus wie Spiele aus der Konsolengeneration davor. Irgendwie Gerade die Tales spiel die haben natürlich einen sehr zeitlosen Look mit ihrem mit ihrem, äh, Zeichentrick-Anime-Look. Aber da merkst du das halt schon, so die Ausdruckskraft der Charaktere und äh, die Szenarien und die Texturen und das ist alles... Sehr betagt, was ich persönlich überhaupt nicht schlimm finde, aber das stimmt schon, das ist dann halt oft sehr steril und die NPCs stehen so rum und das zerstört einem so ein bisschen dieses Gefühl, sich durch eine lebendige Welt zu bewegen.
2: In World of Final Fantasy übrigens, ein Final Fantasy Ableger, in dem du dich und deine Monster einfach aufeinander stapelst und durchrennst, ähm, da sieht die Welt komplett anders aus, dieser wunderschön, ist richtig realistisch gemacht. Ist aber auch wieder genauso leer, du hast das gleiche Problem. Und ich glaube einfach, da ist halt einfach mehr, hat sich konzentriert auf Mechaniken. Da kannst du ja ewig Tabellen wälzen. Da ist ja äh, Stellaris, ja, kann da ja kann teilweise Schön. einpacken da. Danke, danke. Da kannst du ja einpacken, was du da alles machen kannst. Ja, wenn du dieses Schwert hast, aber wenn du dieses Schwert mit dem anderen Material machst, ja, dann hast du aber da hinten nochmal 0,2% anders. Und das führt dazu, dass du in dem Bosskampf, wenn er sich das dritte Mal verwandelt hat, die und die Attacke machen kannst, die du vorher noch nicht hattest. Und das, ähm, das braucht es eigentlich gar nicht, es sei denn, du willst ja richtig reinfuchsen. Aber das äh, kostet dann halt woanders. Und was natürlich dazu kommt, ähm, ich habe jetzt einen sehr konsolenfokussierten Blick. Ähm, viele von den Spielen, die da entstanden sind, die für die PlayStation 4 entstanden sind, mussten auch für die PlayStation 3 noch laufen, weil äh, viele von denen halt, ähm, weil die PlayStation 3 noch so lange ein Ding war und auch während die PlayStation 3 da war, war die PlayStation 2 noch ein Ding und dann haben sie auch immer noch versucht, die Vita am Leben zu halten. Und deswegen äh, gab es ja früher immer dieses Vorteil, dass die, Te dass die Texturen echt, also... Boah, also ich mag ja schön. Und das war einfach nicht schön. Und das macht mich dann traurig, weil alles andere, ja, die Figur, da sitzt jeder Knopf, ja, jeder Knopf ist in 3D und schimmert und hat hier noch eine Perle und so und dann steht er halt vor einem braunen Matschwald und denkst du so, ja, ich weiß, es geht eher um die Figur, aber ein oder zwei Vögel wären vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Ja,
0: das ist interessant, das ist einfach eine andere Designphilosophie, weil ich finde auch die Areale in JRPGs sind auch da wieder einfach so, Sagen wir mal poetische Übertreibungen von echten Arealen, weil da hast du halt Tempel, wo die Hallen einfach so groß sind wie ein Fußballstadion und du denkst dir, okay, das ist die Eingangshalle, verstehe ich noch, aber die nächste Halle ist dann einfach nur ein Gang. Das ist einfach nur ein 200 Meter langer, breiter Gang, in dem nicht ein einziger Gegenstand steht, an den schließt an ein Raum, in dem ein Tisch steht und dann da schließt wieder ein Raum an, das ist wieder ein 400 Meter langer Gang. Und dann denkst ja niemand hätte jemals so ein Gebäude gebaut niemand hätte jemals so etwas errichtet das ist ein, der weirdeste dungeon und wenn mir jemand erzählt dass das irgendwann mal also so ne also du wirst halt rausgerissen daraus dass es das tatsächlich eine Welt ist in der Leute wirklich gelebt haben und ähm, da habe ich das Gefühl sind also gerade so jüngere westliche rollenspiele also auch in kingdom come natürlich hat, hat, hat genau entgegengesetzte Designphilosophie aber auch in the witcher 3 das ich ja dann äh, gerade dann erkunde auch da hast du so oft das Gefühl, okay, das sind Häuser, in denen wirklich Leute leben. Du siehst ja sie auch, wie sie ihren Kram da machen, wie die Kinder da rumspielen und so. Der Designfokus ist komplett anders.
1: Auch wenn du irgendwie die Open World bereist. Das ist, ich muss wieder an, an die Tales of Spiele denken, wo du dann in einer Art Chibi-Version von dir selbst, also kleiner Körper, großer Kopf, in einer platten, kleiner gemachten Welt, als Riese sozusagen, durch die Gegend läufst, nur bis zum nächsten Punkt oder bis zum nächsten Point of Interest wo du dann wieder in eine, in, in eine, in eine 3D-Welt reinkommst. Wo ich mir denke, in, in, in Skyrim hätte ich mir das manchmal gewünscht, weil das riesig ist. Aber das war einfach ein anderes Gefühl, in Skyrim durch die Welt zu laufen und da versuchst du halt nur von einer Quest zur nächsten zu kommen. Ja. Wer das schöner gemacht hat, und ich muss dieses Spiel einfach erwähnen, weil
2: es nicht geht, dass wir einen JRPG-Podcast machen und dieses Spiel nicht vorkommt, ist nino Kuni 2. Denn ähm, da ist, also im ersten war das noch, also da hast du auch immer diese Oberwelt und du rennst da durch und es sieht ein bisschen kleiner aus und so. Im zweiten Teil ist aber diese Oberwelt schon super detailliert. Also diese Oberwelt ist detaillierter als die Ingame-Welt von zum Beispiel The Chronicles X oder so. Also das ist einfach, da ist schon viel los, da gibt's da sind die Kieselsteine einzeln zu sehen. Das hört sich jetzt für Leute, die nur westliche Rollenspiele gewohnt sind, an. Ja, klar, sind halt Steine. Und da habe ich gesagt: Nein, ich bin das nicht gewohnt, wenn ich das. Ich, für mich gab es Kieselsteine oft als Fliesen, so ein bisschen Landwirtschaftssimulatormäßig mäßig es ja. war dann einfach so, okay. Aber da sind die in 3D und da kann man durchlaufen. Und dann gibt es hier noch kleine Pfade. Und wenn man in den Städten ist, dann... also bei den Städten war das auch so, dass, man, dass sie sich dann Mühe gemacht haben und nicht immer nur das gleiche Haus gebaut haben, sondern verschiedene Häuser, sodass du dich auch ohne Karte in dieser Stadt orientieren konntest. Und das, fand ich, war was relativ Neues. Das kannte ich so nicht von, von JRPGs, von den, von den meisten zumindest.
1: Bei Persona hat das zum Beispiel auch schon immer ganz gut gemacht, mit ja. einzelnen Distrikten oder äh, einzelnen Gebäuden, in denen du dann was machen konntest. Aber ja. also das war immer, ich finde immer, JRPGs schaffen das immer besser, wenn die Welten an sich kleiner oder so fragmentierter sind. Kingdom Hearts macht das mit den einzelnen Welten auch super. Oder wenn sie sich halt an was Echtem orientieren. Bei Persona, finde ich, merkt man das Tokio-Vorbild.
2: Weil sobald du in die Dungeons gehst, weißt du auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also da denke ich mir so, ja okay, da, da hast du wieder das mit diesen Tempeln. Ja, so geil, 500 Millionen Meter langer Gang, acht Quadratmeter Halle, dann wieder sieben Kilometer Wald. Wo kommt der Wald her? Was, was macht der in einem Haus? Keine Ahnung. Ist aber ein Wald jetzt, lebt damit. Und im Gegensatz dazu sind halt die, ähm, die Szenen in Tokio so detailliert, dass du nach Tokio gehen kannst und sagen kannst, ah, da war das. Und ähm, ja, wenn sie ein echtes Vorbild haben, machen sie das echt gut.
0: Ich merke schon, wir kratzen heute nur an der Oberfläche. Also wir müssen noch einen zweiten Podcast machen, weil wir haben noch quasi gar nicht über Gameplay gesprochen. Wir haben nicht über, kaum über Grind gesprochen. Wir haben noch nicht über Chocobos gesprochen. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch nachlegen. Aber weil ich den Leuten im Intro versprochen habe, würde ich jetzt noch ein bisschen über Spiele reden. Ähm, und da würde ich jetzt äh, als ganz komplexe Aufgabe stellen, dass wir noch ganz kurz, dass jeder irgendwie ein JRPG erwähnt, dass... Ähm, das wir toll finden und idealerweise, dass auch das so geeignet ist, um sich so ein bisschen in diesen Genre, diese Genre reinzubegeben, ähm, weil wir jetzt schon fast am Ende unserer Zeit sind und dann können wir dann beim nächsten Podcast ganz viel über diese anderen spannenden Dinge reden, ob JRPGs viel zu eintönig sind und so weiter und so fort. Ähm Um's, um euch ein bisschen in Bedenkzeit zu geben, äh, werfe ich direkt mal Dragon Quest Elf ein, weil ich weiß, dass Heiko das eingeworfen hätte und Der
2: Weltenbaum und
1: der Tyrann aus der Tiefe? Genau, das Ich muss immer, immer so Streite des Schicksals, an, an, ich weiß gar nicht. Die blonde Maurice denken. Das beste Teaserbild der Das beste Teaserbild aller Zeiten. Ja. Ja.
0: Ähm, das hätte Heiko nämlich eingeworfen und dann weiß ich, dass mein Chef mich jetzt mag, wenn er das hört. Äh, genau, weil das ist halt, äh, Dragon, Dragon Quest ist seit jeher eine Serie, die sehr nah an diesem ganz alten JRPG-Flair geblieben ist und die auch sehr nah an so westlichen, sagen wir mal, Erzähltraditionen bleibt mit Du bist ein Held in einer Fantasy-Welt und kämpfst gegen Drachen und Monster und sonst irgendwas Schleim. und musst die Welt retten. Genau. Äh, Dragon Quest 11, äh, das ist auch bei uns in den Rollenspiel-Genre-Charts, vertreten in den Top 10 der besten aktuellen Rollenspiele. Ähm, ist echt ein schönes Spiel, wenn man sich mal so ein bisschen da reinbegeben will, weil es einen auch nicht erschlägt mit so Spielmechaniken, die mit, weißt du, mit so Fähigkeitsbrettern und Spherobrettern und äh, ganz vielen Komplexen da, da sind wenige von diesen Dingen drin, über die ich heute so viel gemeckert habe, von wegen Sachen, die man verpasst. Das kann man einfach so schön wegspielen. Man muss aber auch mitbedenken, da hat man natürlich ein Rollenspiel, ein, ein JRPG, das sehr nah an westlichen Rollenspielen ist. Und wenn man die volle JRPG-Packung will, dann muss man früher oder später sich auch mal in sehr viel unkonventionelle Sachen reinbegeben. Aber ich glaube, das ist echt eins der coolsten aktuellen JRPGs, wenn man so ein bisschen aus so einer nubigen Perspektive kommt. Und jetzt seid ihr dran.
2: Ich würde sagen,
1: mehrere zuerst und ja. äh, ich räume dann auf. <lacht> ähm, ich habe sogar zwei. Und zwar das, aller, das erste ist Final Fantasy 9. Erstmal, also weil es ein Final Fantasy Titel ist und Final Fantasy einfach so ikonisch für JRPGs steht. Und der neunte Teil ist für mich persönlich mein absoluter Favorit, weil ich die, die Party mag. Ich mag die, das Character Development. Ich mag generell diesen Stil des Ganzen. Ich liebe Vivi. Vivi ist der beste Charakter in diesem ganzen Ding. Ähm, genau, und das ist halt noch nicht ganz so abgedreht. Was wiederum abgedreht her ist und was meine große Nummer 2 wäre, wäre Kingdom Hearts 2. Ähm, kann man auch spielen, ohne den ersten Teil zu kennen, weil die Story versteht man auch nicht, wenn man alles gespielt hat. Äh, ich habe es im Selbstversuch getestet. Äh, Kingdom Hearts 2 macht vieles, vieles Gameplay-technisch besser, was Kingdom Hearts 1 nicht so gut konnte, hat aber trotzdem noch diesen Disney-Charme, trotzdem diese, diese schönen Charaktere und diese Atmosphäre. Ich habe drei mit verschiedenen Graden des Wahnsinns.
2: Und zwar zum einen, was ich ähm, eigentlich ganz cool finde, wenn man zum Beispiel sagt, ich mag das nicht, wenn das alles so bunt ist. Und ich will auch jetzt nicht irgendwie so random äh, Japan-Musik haben, wenn man eigentlich keine JRPGs mag, aber irgendwie doch mal eins gespielt haben will. Relativ nah dran ist Nia Automata zum Beispiel, das ähm, eine super spannende Geschichte hat, eine tolle Prämisse, ein sehr spannendes Kampfsystem auch ein forderndes Kampfsystem, weil man sich selbst spielt und noch zwei Drohnen, wenn du äh, gut gelevelt hast. Ähm, das finde ich sehr spannend. Dann ähm, für alle, die ein bisschen oldschooliger sein wollen, aber mit aktueller Technik kann ich Octopath Traveler empfehlen. Das ist ja jetzt auch für den PC rausgekommen oder kommt demnächst kommt für den PC ich raus, ja. ich, meine ich gelesen zu haben. Das ist super, weil es diese Knubbeloptik hat, die, ähm, die man kennt. Es gibt rundenbasierte Kämpfe. Es ist ein sehr komplexes Kampfsystem. Du hast aber ähm, so ein bisschen HD-Grafik mit drin, was das Ganze so ein bisschen hochwertiger macht und äh, schön. Hat aber diesen klassischen, rundenbasierten, komplexen äh, Kampfstil und auch die Geschichten, so wie sie erzählt werden, sind schon ziemlich klassisch. Ist aber mehr Fantasy, ist nicht ganz abgehoben und dann äh, muss, ähm, neben den Nino Kunis natürlich, muss auch Persona 5 genannt werden, weil das ist jetzt zum Beispiel gar nicht Fantasy, zumindest nicht tagsüber. Das ist aber tatsächlich ein Brett. Also das empfehle ich euch, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Denn da braucht man mindestens 80 bis 90 Stunden, bis man da durch ist. Auch nur für die Story, ohne Nebenquests oder so. Das finde ich aber so spannend, weil das nochmal einen ganz anderen Aspekt beleuchtet. Weil das da auch um... Es hört sich jetzt super unspannend an, wenn ich sage Mikromanagement. Aber... Dass, wenn mich jemand dazu bringt, dass ich aufs Wetter gucke, um zu schauen, wann ich duschen kann, damit ich für die anderen Leute attraktiver bin, gleichzeitig äh, schaue, wie ich stark ich werde, welche Waffen ich brauche und ob ich es vielleicht schaffe, den überdimensionalen, was war das, Nashornritter, glaube ich, zu besiegen. Das ist schon geil. Oder teilweise also, den Tod. Der to Ach, der, der Tod. Anfänger. Ja. <lacht> genau, das sind äh, Sachen, da würde ich auf jeden Fall sagen, das muss man sich mal anschauen. Da ist auch... Weil da ist nämlich auch viel von den Dingen nicht drin, äh, an denen viele andere sich halt stoßen würden, wenn man es halt spielt. Also dieser Grind und so ist relativ gut ausbalanciert. Ich habe jetzt auch mit, mit Absicht eher aktuellere genommen, weil wenn man zum Beispiel gar nichts mit dem Genre zu tun hat, man fängt an mit meinem lieblings Final Fantasy 10, dann wird man erschlagen. Weil das Ferrobrett, das mag nicht jeder. Hm. Ich finde es großartig. Aber es gibt ganz viele, die finden das ganz schlimm. Deswegen. Äh, Lieber ein paar aktuellere nehmen, sich langsam reinfühlen und wenn einem irgendeine von diesen Familien gefällt, kann man sich ja immer zurückarbeiten. Es gibt ja genug. So.
0: Finde ich, sind sehr gute Tipps. Kann ich auch alles so unterschreiben. Oder ihr macht es, wie Elke auch schon angeteasert hat, und äh, macht es das so, dass ihr euch von aktuellen Titeln ein bisschen entfernt, dann grabt ihr euren alten Super Nintendo wieder aus und spielt Lufia 2, das beste JRPG aller Zeiten. Danach kam nie wieder etwas Besseres. Äh, aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung. Äh, ich finde, das war ein sehr ergiebiger Podcast. Ich bin echt überrascht, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Ich hatte, Vorher habe ich eher gedacht, so boah, kriegen, wir, kriegen wir die Zeit so gut gefüllt, weil ich ja auch nicht so tief drinstecke in den JRPG-Sachen. Aber ihr zwei habt jeden Zweifel sofort explodieren lassen.
2: Und this isn't even auf final form. Eben, ja? das
0: ist nicht mal, das ist, also, ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren schreiben, ihr lieben Plusmenschen da draußen, ob ihr gerne noch einen zweiten Podcast möchtet. Wir werden sowieso einen machen, aber es ist trotzdem, glaube ich, schön zu wissen, <lacht> dass das auch gern gehört wird.
2: Ja, wenn ihr Nein sagt, brecht ihr halt unser Herz. Aber ja. Ansonsten, also kein Druck.
0: Ja. Und ihr, ihr wollt auch unsere Herzen nicht brechen. Genau, in diesem Sinne habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Das eine ist, ich habe in meinem Urlaub, und ich wollte das noch öffentlich zugeben, angefangen mit japanischem Modellbau von so kleinen ähm, Gundam-Robotern. Ich habe das immer so ein bisschen beargwöhnt als ein sehr, sehr nerdiges und weirdes Hobby, weil die auch nie wirklich cool aussehen, wenn man sie in seinem Zimmer oder in seinem Haus aufstellt. Aber das hat mich so beruhigt. Ich finde das so eine beruhigende Tätigkeit von dem Auffüllen in Witcher 3. Also, erzählt das nicht Maurice, aber statt Witcher zu spielen, habe ich japanische Kampfroboter gebaut. Erstmal nur einen und ich habe es auch nicht ganz geschafft, weil mir die Finger weh getan haben irgendwann. Aber jetzt ist es da draußen. Jetzt habe ich es zugegeben. Und ich wollte mir auch schon direkt neue bestellen, aber die waren vergriffen bei Amazon. Jetzt äh, bin ich traurig, weil ich nicht mehr weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Dann spiele ich vielleicht doch wieder Witcher 3. Und das Zweite ist, ähm, weil das jetzt der erste Podcast ist, bei dem ich wieder dabei bin nach meinem Urlaub, wollte ich nochmal Danke sagen für die Leute, die auf der ROG waren, die uns persönlich nicht irgendwie ähm, grüßen wollten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also mir persönlich jetzt sehr viel Spaß gemacht und äh, können wir eigentlich das jede Woche so machen. Da muss ich mal mit Micha reden, ob wir das jede Woche so machen, aber äh, dieser Podcast, dieses Hörertreffen war eine sehr, sehr schöne Sache. Also danke nochmal an alle, die da die sich die Zeit genommen haben, teilweise bis spät in die Nacht mit uns zu quatschen und last but not least natürlich danke an AK und Mary, dass ihr heute hier wart. Das hat mir viel Spaß gemacht und äh, haben wir Maurice auch mal eine Pause gegönnt äh, und wir haben über alles geredet, Bioware, Mittelalter, Witcher, Stellaris. Perfekt. In diesem Sinne macht's gut und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.